0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Na tretí deň bola v káne galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho, žena, ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel skadeje, ale obsluhujúci, čo načírali vodu, to vedeli, zavolal si ženícha a vravel mu. Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia vypijú. Ty si zachoval dobré víno až teraz. Toto urobil Ježiš v káne Galilejskej ako prvé zoznamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. V tomto roku čítame z svätého svetého Lukáša, ale text, ktorý ste si vypočuli vážení televízny diváci, je z svätého svetého Jána. Prečo táto zmena? O tom budeme hovoriť v relácii Efeta, pri ktorej vás srdečne vítame. Vítame aj nášho dnešného hostia, katolického kniaza Jozefa Jančoviča. Vítajte. Děkuji. Jozef, tak otázku som už povedala. Prečo Jánov text v tomto roku?
1: Tento špeciálny Jánov text je podmenený liturgicky, pretože sme slávili prednedávnom sviatok zjavenia pána. A práve v tej staršej liturgickej tradícii na tento sviatok sa vzťahovali tri zázraky. Príchod mudrcov k jasliam, krst pána Ježiša a prvý zázrak kane Galilejskej. Začali sme teda čítania z toho bežného roku, v období cez rok, na no práve toto Jánovo čítanie o prvom znamení Ježiša Krista je akoby ozvenou toho vstupu Boha do nášho sveta a práve ten prvý veľký zázrak, ktorý máme o víne v káne Galilejskej, sa viaže ešte akoby na tú ozvenu toho Sviatku zjavenia pána.
0: V adventnom období sme rozprávali o poslaní Jana Krstiteľa a hovorili sme aj o jeho asketickom spôsobe života. A v tomto texte sme si vypočuli, ako Ježiš prichádza na hostinu, pije víno, tak je to troška odlišný spôsob.
1: Áno, vidíme Ježiša akoby v kontraste s tým asketickým životom Jana Krstiteľa, ktorý žil v púšti, jedol med, čiel, a takýmto asketickým spôsobom života upriamoval ľudí, ktorí prichádzali aj do púšte a dávali sa krstiť na tú podstatu. Ježiš nie je v púšti. Ježiš je v prostredí ľudí, v tomto prípade dokonca na svadbe a pripraví dostatok kvalitného, dobrého vína. Je to ozvená aj Ježišovej činnosti. Samozrejme, Ježiš častokrát prichádzal a príjmal pozvanie na hostinu a stretával sa dokonca aj s tými, ktorých najmä tí spravodliví vo svojich očiach, farizeji a zákonníci označovali za nehodných takéhoto stretania s Ježišom. Ale Ježiš je disponovaný a otvorený práve pre tých, ktorí potrebujú jeho povzbudenie, jeho prítomnosť a práve tá atmosféra hostiny. Tá atmosféra aj toho dobrého vína, ktoré pán pripravil v tomto prípade na svadbe, odráža tú Ježišovú misiu, ten jeho, tú jeho činnosť, ktorú on konal a prijímal takto aj pozvanie ku stolu. A práve tu ľudia, kde sa cítia dobré, kde je istý priateľský duch aj pri tom stolovaní a pri načieraní do toho prámeňa života, pretože jedlo istým spôsobom, ale aj dobrý nápoj je prameňom života, keby sme nejedli a nepili, neprežijeme, to je jasný náznak toho, že Kristus chce ponúknuť aj vyššiu kvalitu života. Ale práve tento, táto symbolika hostiny je v tomto prípade veľmi výstižným obrazom Ježišovho záujmu o človeka o jeho všetky potreby.
0: Keď sme hovorili o Jánovi Krstiteľovi, tak hovorili sme práve o tom, ako sme už spomínali, o asketickom živote. A keď prichádza Ježiš, tak ako keby bol ten, nie ako keby, ale on je ten, ktorý prináša tú hojnosť. To znamená, že tá hostina môže byť aj v tomto...
1: Áno, v tomto prípade má táto hostina ešte ďalší zaujímavý aspekt, pretože je to Svadobná hostina. Je to obraz toho, čo nachádzame potom aj neskôr vo Svetom písme, napríklad blažený tí, čo sú pozvaní na Svadobnú večeru baránka. Tak to doslovne z je citát z knihy Zjavenia, kde máme práve obraz svadby a svadobnej hostine ako obraz toho definitívneho života s Bohom, obraz väčšného života. No a práve táto je hostina, ktorá tu je prvým veľkým znamením. Vidíme, že je to zasadené celé do atmosféry svadby a je to atmosféra radosti samozrejme, pretože svadba je častokrát vo Svetom písme pred obrazom veľmi silného, intenzívneho pocitu, ktorý človek prežíva so svojím Bohom a bude ho zažívať aj vo väčšnosti. A práve na tejto svadbe pripraví dostatok kvalitného vína. Vidíme tam 6 kamenných nádob na 2 až 3 miery. Tá miera sa dá počítať v, v rozmedzi 40 litrov, takže okolo 600 litrov kvalitného vína a nádoby sú naplnené až po okraj. My vidíme tento nádbytok, túto hojnosť, ktorú Kristus prináša aj pri rozmožení chleba trebárs, plnej koše odrobín, ktoré sa ešte z tej hostiny v púšti tiež v samote nazbierali. Vidíme plné siete rýb a teda toto všetko naznačuje takú hojnosť, ktorú nám Boh cez Ježiša Krista prináša. A práve v tejto svadbe, a toto prvé znamenie je úžasným znakom toho, že Boh vstupuje do veľmi úzkeho vzťahu so svojím ľudom a koná sa svadba Mesiáša. A my vidíme často v starozákonných textoch práve význam vína a aj z tej takej výbornej hostiny ako náznak plnosti mesiánskych čias.
0: Keďže hovoríme o svadbe v káne galilejskej, na žiadnej svadbe nechýba víno, to víno nechýba ani u nás a o ňom budeme neskôr hovoriť. Teraz sa zameriame na slovo víno, ktoré ste počuli v texte. A to je, keď sa minulo víno, nemajú vína, starejší ochutnal vodu premenenú na víno. Každý človek podáva najprv dobré víno, ty si zachoval dobré víno až doteraz. Aký symbol má práve toto slovo? Alebo aj víno všeobecne?
1: Toto slovo v hebrečine Jain, v grečine ho máme teda v, text, v jazyku Nového zákona pod pojmom Oinos, symbolizuje práve mesiárske časy. My počujeme napríklad predpoveď mesiáša v knihe Genesis 49. kapitole takýmto spôsobom. Neudiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému patrí a ku ktorému sa pritulia národy. K viniču privezuje svoje oslíča a k zácnej réve mláďa svoje oslice. Vo víne si perie odev a v hroznovej krvi svoj plášť. Máme tu teda obraz dostatku jednak vína, ktoré je istým spôsobom náznakom hojnosti opäť. A práve tu víno má taký silný mesiářský podtext. A v kontexte práve toho prvého znamenia víno zohráva hlavnú úlohu. Sme niečo spomenuli o tom, že práve tá atmosféra radosti sa cez víno ktoré obveseluje srdce človeka, ako hovorí jeden žalm, e, jasne naznačuje. Máme potom mnohé starozákonné texty, kde sa na konci dní pripraví na svetom vrchu hostina s vynikajúcimi jedlami a s výborným vínom. Toto máme v Jašovi, 55. kapitole. Takže vidíme, že predpovede, pradávne prísľubenia starého zákona smerujú k takémuto bodu, kde práve tá atmosféra radosti sa aj takto konkretizuje cez práve tento artikel, cez víno.
0: Aký význam malo víno v, uh, u Židov?
1: U Židov samozrejme víno riedené vodou bolo bežným nápojom, no a o to viac bolo potrebné pre svadbu. A vidíme, že aj pri paschálnej večeri, teda pri veľkonočnej večeri sa pije zo štyroch kalichov vína, teda je to uh, víno, ktoré je slabšie a zároveň, ale je teda náznakom uh, veľmi... Uh, práve v tej výbornej hostiny, ktorá sa koná a má naznačovať práve túto radosť, ktorú človek prežíva aj pri hostine zo so svojho Boha. Takže víno je častokrát spomínané v písme, prvýkrát sa spomína pri Noémovi, na a nesmie chýbať ani pri Ježišovi Kristovi.
0: Môžeme sa teraz pozrieť na ďalšiu časť textu, ktorá hovorí o tom, ako zasiahla Ježišova matka. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho žena. Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Dve otázky ma napadajú v súvislosti s týmto textom, že o ten prvý zázrak ho vlastne požiada jeho matka napriek tomu Ježiš jej odpovedá, že ešte neprišla jeho hodina a je tam veľmi úžasné. Hneď nasleduje veta, jeho matka povedala obsluhujúcim. Jeho matka hneď odpovedala tým obsluhujúcim urobte všetko, čo vám povie. Ako keby rátala s tým, že Ježiš
1: vypočuje jej prozbu. Áno, Pana Mária je tu v úlohe pozvanej, ale nehociakej, pretože si dovolí hovoriť do situácie, ktorá nastala na svadbe a vstúpi, aby pomohla v celej situácii. Keď si domyslíme aj to, že u Židov svadba trvala nie jeden deň, ale až jeden týždeň, tak je veľmi potrebné akoby, e, niečo, čo je veľmi podstatné pre svadbu a čo chýba napraviť. A Mária sa ujme tejto úlohy. Samozrejme, tu je aj silná symbolika, ktorá je tu v pozadí za touto mariológiou, teda e, tou teológiou o Pane Márii vôbec, Vianovo Nachádzame ju práve tu, pri začiatku Ježišovej verejnej činnosti a nájdeme ju pod krížom práve vtedy, keď sa rodi církev, práve aj cez pánu Máriu, keď Mária dostáva Jána za svojeho učeníka. No ale tu Mária zasiahnia, aby pomohla, pomohla tým mladom manželom, ktorí takýmto spôsobom by vyšli nie veľmi pozitívne. A Mária prosí, aby Ježiš ukázal svoju moc. Ježiš je tu tiež v úlohe pozvaného ako človek, ale zároveň ukáže aj svoju božiu moc keď urobí z vody veľmi výborné víno. Mária akoby urýchli jeho hodinu. Hodina je totiž to veľmi dôležitý koncept a pojem v Jánovom Evangeliu. Hodina začína práve Ježišovým posledným týždňom, keď Ježiš ide trpieť, zomrieť a vstane z mŕtvych. Toto je tá hodina oslávenia. Ale my vidíme, že akoby na a impuls Panny Márie je anticipovaná, alebo teda predsunutá táto hodina. A Ježiš ukáže svoju slávu a uveria v Neho tí najbližší, jeho učeníci a Ježiš sa podujme na to znamenie a urobí ho. Hoci tá prvá reakcia Ježiša je dosť taká na prvé počutie, pretože sa vyskytuje vo veľmi negatívnych kontextoch, v starom aj v novom zákone, je takou reakciou, kde Ježiš akoby nehneď veľmi sa podujme na túto úlohu. Doslovne, keby sme to zrchečne chceli preložiť, čo mne a tebe je do toho. Asi takýmto spôsobom. Teda, čo my máme s tým spoločné? Ale Mária s tým spôsobom sa v pokore stiahne a len nariadi obsluhujúcim, aby konali všetko to, čo bude Ježiš prikazovať. A toto sú my, myslím veľmi symbolické slova matky, mám, ktoré máme v Božom slove, pretože sú to posledné slova mimochodom Páni Márie, ktoré v vaniliách zaznevajú a sú veľmi silné v tom zmysle, že upriamujú našu pozornosť, aby sme konali podľa toho, čo Kristus hovorí. Teda aj Mária nepriťahuje pozornosť na seba ale vždy ju upriamuje na svojho syna, ktorý sa zjaví v tomto prípade ako Boh. A práve znamenie a znak, ktorý Ježiš urobí, keď premení vodu na víno, je v tomto prípade veľmi silným náznakom Ježišovho božstva a jeho identity.
0: Jeho odpoveď, čo mňa a teba do toho žena, takisto nazýva svoju matku ženou. Aký je v tom význam?
1: Áno, bežne Ježiš oslovuje takto ženské postavy v evaneliách, ale je veľmi také paradoxné, že takéto oslovenie dáva svojej matke. Takže opäť musíme chápať toto oslovenie skôr v tom vyššom prenesenom význame. Mária tu figuruje ako nová žena, nová Eva istým spôsobom, ktorá umožní uh, už práve tým, že ona prijala Ježiša do svojho života príchod Božieho syna na tento svet a umožňuje práve tú obnovu, tú nápravu a je to teda istým spôsobom ozvena z raja.
0: Otec Jozef, podme teda, poďme teda k samotnému zázraku.
1: Je veľmi zaujímavé, že zázrak, ktorý sa uskutoční na svadbe v káne Galilejskej, teda v prostredí, kde Ježí začal svoje verejné účinkovanie e, v Galilei, sa udeje aj v prostredí, kde sú prítomné tie nádoby na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov. Je to istým spôsobom práve cez tieto nádoby, ktoré sa majú naplniť až po okraj, obsluhujúci to majú urobiť. Je to náznak prepojenia na židovské očisťovacie praktiky, ktorí sa svojim očišťovaním istým tým spôsobom pripravovali na príchod Mesiáša, ktorý prichádza, ktorý koná tú hostinu, keď do samotných nádob, ktoré teda boli používané na očisťovacie praktiky. Boli to nádoby z kameňa mimochodom. Teda nebola to keramika, ale niečo prírodné, čo bolo upravené preto, aby sa mohli z touto vodou, z tých rituálnych nádob očisťovať. Do týchto nádob je daná voda a z vody sa stane kvalitná dobré víno. A Ježiš vstúpí do tohto zázraku veľmi tak diskrétne, je v pozadí a pochválu za samotné dobré víno, dostáva ženich, o ktorom počujeme takto nepriamo, ktorého pochváli samotný predsedajúci celému tomu zhromaždeniu ten starejší, ktorý takto chváli na pokon a dostane pochválu za dobré víno. Takže vidíme tu v tomto prepojení na židovskú prax a praktiky Ježiša Krista, ktorý vstupuje do, samozrejme, do tej praxe, pretože aj on sám je zo židovského národa, ale posúva ďalej, Tuto náboženskú prax smerom práve k tej radosnej mesiarskej hostine. A toto všetko naznačuje, že je tu niekto mimoriadný, niekto, kto pripravil dobré víno a pripravil veľmi dobrú hostinu, kto umožňuje vzťah Boha so svojím ľudstvom a má symbol práve tento vzťah, symbol svadby a hostiny.
0: Tento zázrak presvedčil i učeníkov a jeho učeníci uverili v neho.
1: Áno, toto je veľmi dôležité. Máme tu postupne v Janomoveho kroky, kedy ľudia... Príjmajú Ježiša Krista a vidíme, prečo ho príjmajú, pretože sa zjavil ako niekto výnimočný. Znamenie v Jánovom Evanjeliu je vždy e, náznakom niečoho, čo je v pozadí a odhaluje identitu toho, kto koná toto znamenie a odhaluje tu takýmto spôsobom aj identitu samotného Ježiša Krista, ktorý je Bohom, Božím synom a preto v neho uverili. Máme na inom mieste v Jánovi výzvu Ježiša. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. A teda Ježiš práve túži byť prijatý človekom a učeníci sú tí prví, ktorí toto prvé znamenie, ktoré je jedno zo série siedmých, teda prvé zo siedmých znamení, takto priťahuje vieru človeka.
0: Oteci, v toto evanílium Jánovo čítame na svadbách. Na prvý pohľad je to zrozumiteľné, pretože tiež je to o svadbe, ale má to ešte aj hlbší význam?
1: Nikto veľmi pekne využil práve ten obraz vína na prirovnanie k mažerskej láske, že teda Láska v živote človeka, aj v živote manželov by mala dozrievať časom. Ako dozrieva kvalitné, dobré víno s časom. Najmä tie, vieme tie značky kvalitných vín, napríklad Bordeaux, sú, čím sú staršie, tým sú kvalitnejšie. No a Práve tento obraz, ktorý samozrejme doplňa ten bežný obraz, ako počúvame často aj v príhovoroch kňazov na svadomných homíliách, teda že Kristus posvecuje svojou prítomnosťou a lásku muža a ženy. Môžeme doplniť možno aj o tento rozmer, že tiež láska manželov v rodinách dozrievá s časom a teda stále viac a viac sa prehlbuje. Toto môže byť tiež význam taký prenesený, alegorizujúci práve toho obrazu vína, ktoré tam až 5-krát figuruje v celom tom zázraku.
0: Ako sme vám spomínali, milí televizní diváci, keďže rozprávame o radosnej udalosti o svadbe v Káne Galilejskej, o prvom zázraku Pána Ježiša, ani u nás nechýba víno, ktoré premenil Pán Ježiš v Káne Galilejskej, teda vodu premenil na víno. Otec Jezef, vy ste si priniesli, toto víno je špeciálne, nám o tom porozprávate, práve na vysvetlenie tohto textu, na aktualizáciu.
1: V akej súvislosti? V tom zmysle, že je to víno priamo z skány galilejskej, ktoré si nosia aj naši putníci, keď prichádzajú práve na miesto tohto prvého zázraku. No a priniesol som ho aj z toho, z toho titulu, že častokrát sa práve e, toto víno a atmosféra svadby spomína aj pri sobášnych svätých homšiach, pretože toto čítanie sa číta práve často v tomto kontexte. No teda, keďže víno obveseluje srdce človeka, tak... Chcel som týmto galilejským alebo kánským vínom istým spôsobom poukázať na to, že máme prežívať aj my zo so svojho vzťahu s Kristom radosť. A práve víno môže samozrejme, keď je píte s istou mierou, túto radosť v živote človeka podporovať. A radosť z Ježiša Krista, ktorú on istým spôsobom práve tou atmosférou toho prvého znamenia, toho prvého zázraku nastolil, máme prežívať aj my vo svojej viere. A práve toto je taká možná aktualizácia, ako môžeme chápať víno aj v tom biblickom rozmere. Ja som mal jedného profesora, keď som študoval na Technické univerzite vínárstvo, ktorý hovoril, že jeho úlohou je, aby Slováci pili kultúrne tento nápoj, toto víno. No a myslím, že kultúrne sa osnažíme aj my príjmať keď ho pijeme jednak z mierov, ale potom uvedomujeme si aj ten zvláštny rozmer tohto nápoja, ktorý je e, samozrejme plodom viniča a plodom aj práce ľudských rúk, pretože odráža jednak tú námahu ľudskú, ale za tým sa aj naskyta to, čo nám Boh zo zeme darúva, pretože víno je takouto... E, takýmto dobrým a výborným nápojom. Takže v tomto duchu môžeme chápať aj túto úlohu vína a jeho, jeho samotnú kvalitu, ktorú dúfam, že budeme môcť oceniť aj teraz.
0: V texte sa píše v závere už tohto prečítaného textu vo Svetom Evaníliu svetého Jána, že Ježíš zjavil svoju slávu práve tu v káne Galilejskej
1: to je častý tiež výraz Vianovo Evangeliu. Sláva patrí k podstate Boha samotného v starom zákone a Ježišová sláva sa začína zjavovať už akoby s tým urychleným príchodom hodiny, ako sme hovorili, pretože tá sa nastolí definitívne práve aj pri jeho ukrižovaní a smrtvých staní. A Kristus práve týmto radosným prvým zázrakom tu v Káne tú svoju veľkosť Božiu zjavil. A teda... Takto môžeme chápať tento výraz, ktorý zaznieva hneď v úvode Jánovo Evangelia.
0: Už ste spomínali, v žalme sa hovorí víno, obveseluje srdce. Niekoľkokrát ste spomenuli, v súvislosti s Ježišom, že prináša radosť. Je to opäť taká výzva pre našich poslucháčov. Ak chceme žiť život naplnený radosťou, tak sa môžeme teda o oprieť môžeme.
1: Áno, práve toto je, myslím, že aj výstup aj z synody o novej evangelizácii, že aby sme my, kresťania, prežívali tú našu vieru v radosti a práve radosť do nášho života vnáša príchod Boha, v osobe Ježiša Krista, viete, to Boh s ľudskou tvárou, ktorý e, istým spôsobom sekunduje alebo teda aj asistuje našim ľudským aj potrebám a e, životným náležitostiam. A on je ten, ktorý jednak je liečiteľ, ktorý zároveň aj výborným hostiteľom istým spôsobom. A práve toto všetko naznačuje túto bohatstvo, ktoré Ježišovi Kristovi máme a ktoré potrebujeme aj my objaviť, aby sme prežívali skutočne tú našu vieru. Ježiša Krista, takým autentickým, spontánnym a radostným štýlom.
0: Na záver našej relácie by sme mohli teda ochutnať víno priamo z Kány Galilejskej. Prosím, ďakujem.
1: Židia, keď si pripíjajú, tak majú zvláštny taký e, prípytok, hovoria, lecha im na život. Takže nech aj v tomto roku, ktorý sme v podstate začali nedávno, v tomto novom roku, Cítime všetci tú z našej viery a nech náš život, ktorý nám Kristus daroval v plnosti, skutočne ide do
0: Takže na život. Ďakujem veľmi pekne, Otec Jozef, za vašu účasť, za vysvetlenie a vás pozývame sledovať reláciu EFETA opäť o týždeň. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia. Na zdravie.
1: Na zdravie.